0: Willkommen bei Hashtag Mensch,
1: der Interview-Podcast, der dich von der Wiege bis ins Grab begleitet. Ein Mensch, ein Thema.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hashtag Mensch. Diesmal spreche ich mit der Umweltaktivistin Peggy Merkur aus Halle an der Saale. Peggy ist im Frühjahr 2020 auf einem Segelfrachter mitgefahren, der unter anderem Kaffee von der Karibik nach Hamburg segelte. Das Besondere an dieser Fahrt ist, dass sie unter Gesichtspunkten der modernen Seeschifffahrt völlig sinnlos war. Ein Segelfrachter hat die winzige Ladekapazität einer Nussschale, vergleicht man ihn mit den Ladekapazitäten der üblichen riesigen Hochseefrachter. Die Reise dauert dazu noch unkalkulierbar lange, da sie ja von Wind und Wetter abhängig ist und außerdem braucht es sehr viel Deckspersonal, um das Schiff überhaupt steuern und auf Kurs halten zu können. Das alles verteuert die gesegelten Produkte zusätzlich und macht sie somit praktisch alleine durch den Transport zu Luxusprodukten. Was bringt eine solche Tour also? So viel sei vorweggenommen, eine ganze Menge. Denn die Reederei Timber Coast aus Niedersachsen, welche das hier besprochene Schiff Aventure unterhält und auf Cargoreisen schickt, möchte eines zeigen. Ein Wettkampf zwischen David und Goliath in der globalen Handelsschifffahrt ist möglich und braucht Pioniere. Pioniere, die unseren Welthandel anders sehen und vor allem denken. Denn die riesigen Handelsfrachter werden fast ausschließlich mit einem Treibstoff betrieben. Und das ist dreckiger und umweltschädlicher, denn je, es ist Schweröl. Vergleicht man diese Antriebsart mit dem Festland, dann wäre das in etwa so, als würden immer wieder neue Autos gebaut, die Motoren aus den 70er und 80er Jahren haben. Eine Weiterentwicklung im Sinne von Nachhaltigkeit hat bei der Schifffahrt praktisch nicht stattgefunden. Könnte Windkraft da vielleicht eine Alternative sein? Darüber spreche ich im Interview genauso wie über die aufflammende Corona-Krise, welche auf dem Atlantik natürlich unendlich weit weg zu sein schien. Als erstes bat ich Peggy, sich einfach vorzustellen.
1: Ja, ich bin Peggy. Online findet man mich unter Peggy Mercur. Ich bin 33 Jahre alt, ich bin ursprünglich Naturpädagogin, Erzieherin, habe an einer freien Schule unterrichtet, habe für den BUND in Umweltzentrum drei Jahre lang leiten dürfen und ich würde mich selbst bezeichnen als Umweltaktivistin für die Zukunft unserer Kinder.
0: Und das alles so in Halle?
1: Im hallischen Raum und äh, mit globalen Themen versehen. Das heißt, äh, ich habe mich ja nicht nur mit äh, den lokalen, Konsumbedingungen und Gegebenheiten beschäftigt, sondern äh, im globalen Kontext. Das heißt, alles, was wir verbrauchen, was wir tagtäglich nutzen, wo wir unser Geld anlegen, wie das alles zusammenhängt. Damit habe ich mich viele Jahre beschäftigt, Seminare geleitet, auch Umweltbildner innen direkt ausgebildet und das sind Kernthemen, die wichtig sind für unsere Zukunft. Bildung ist der Grundsockel, um die Welt verstehen zu können, um das kritisch reflektieren zu können. Und äh, so habe ich auch immer mit den Kindern gearbeitet. Das heißt, die Kinder haben verstehen gelernt und beziehungsweise zuzuhören und dann aber auch ganz aktiv ihre eigene Meinung, ihre eigene Welt an sich mit reinzubringen. Und äh, zu kritischen KonsumentInnen da draußen auch zu werden. Das heißt auch, ganz kritisch zu schauen, wie gestaltet sich meine Umgebung? Muss ich mich genauso anpassen, wie meine Umgebung das mir vorgibt? Habe ich die Möglichkeit, selbstreflektiert zu handeln? In welchem Rahmen ist das angemessen? Äh, wo kann ich selbst aktiv werden? Und das kann zum Beispiel schon sein, dass ich sage, okay, ich will zu Weihnachten... Äh, eine gute Schokolade, ich möchte eine Schokolade ohne Kinderarbeit bitte. Und dann stocken erstmal die Eltern und denken, uh, was ist Kinderarbeit? Und das sind so Themen, wenn die Kids da selbst drüber Bescheid wissen und dann plötzlich selbst zum kritischen Konsumenten werden und sagen, ich nehme nicht nur das, was die Werbung mir vorgibt und ansagt, ich weiß, ich habe gelernt, wie ich die Dinge hinterfragen kann, wo ich Quellen finde, wen ich auch fragen kann, wo ich Anlaufstellen habe, auch gerade hier in Halle.
0: Und diese Einstellung hat dich dann letztlich auch zum Segelcafé so ein bisschen geführt, vermute ich mal.
1: Ja, natürlich. Ich habe mich, also immer gern nach der Arbeit, einmal in der Woche habe ich mir ein Segelcafé gegönnt und uh, Katrin meinte dann im Laden Himmel und Erde, das ist da so schön lauschig, man hat Zeit die Produkte sind überschaubar und es ist eine sehr gute Qualität. Klar. Wird natürlich
0: verlinkt in den Shownotes, ist ja klar.
1: <lacht> und ähm, da meinte Katrin nur, ich fahre in den Urlaub und auf dem Weg nach oben entladen wir den Segelkaffee, den du so gern trinkst. Und ich meinte, wow, was? Segelkaffee entladen? Das kann man tatsächlich machen. Und ja, das äh, gibt es einmal im Jahr, ein Event. Die Avontur lädt dazu ein, per Muskelkraft selbst die Fracht mit zu entladen, die ja 17.000 Seemeilen, so im Schnitt unterwegs ist die Avontur, um so eine ganze Route umzusetzen und dann habe ich einen Schritt auf die Avontur gemacht und dachte, Mensch Peggy, du kennst dich mit globalen Themen doch relativ gut aus, du bist in so vielen Dingen bewandelt, wieso kennst du die Avontur nicht? Ich möchte gern die Welt ein Stück weit daran teilhaben lassen und damit habe ich den Entschluss gefasst zu sagen, ich steige jetzt auf die Avontur. Ich segle damit und ich berichte darüber. Ich möchte die Verantwortung dafür übernehmen können, dass das Projekt noch auch bekannter wird, dass man sich darüber Gedanken macht über Alternativen. Inwieweit ist das eigentlich realistisch? Was sind da die Hintergründe? Wie geht es den Menschen an Bord? Wie wird es mir selbst vielleicht dann auch gehen? Und damit war der Entschluss mit einem Fußtritt einfach gefasst.
0: Okay, alles klar. Jetzt müssen wir natürlich nochmal beleuchten, was ist denn eigentlich die Avontur?
1: Die Aventur ist ein 100 Jahre alte Segelfrachter, ein Zweimaster, ist 42,5 Meter lang und hat äh, eine Frachtkapazität von 114 Tonnen.
0: Genau, ich habe da mal so, ein, so ein, na ja, einen interessanten Vergleich aufgestellt, das so ein bisschen laienmäßig gegenübergestellt und ich habe herausgefunden, dass das ungefähr vier ISO-Containern entsprechen würde. Mhm. Ähm, und das aktuell größte Schiff, das ist das HMM Alkarikas, wenn ich das richtig rausgefunden habe, vom Mai 2020, das fast 23.964 von diesen Containern. Ähm, hm. Oder anders gesagt, es bräuchte, es ist ein Faktor von fast 6.000, es bräuchte also 6.000 dieser kleinen Segelfrachter, um dieselbe Menge an Containern zu bewegen. Ähm, ich habe mir den Spaß einfach mal gegönnt, das mal so, so äh, praktisch mal auszurechnen, einfach um nochmal auch zu zeigen, es ist David gegen Goliath. Ja, das ist ja so ein bisschen auch das Motiv von diesem von diesen, äh, Timber Coast, das ist ja praktisch die Reederei die hinter der Aventur steht, mhm. ähm, dass man das einfach mit dem globalen Welthandel mal aufnimmt, <lacht> um einen Impuls zu setzen.
1: Ja, der Impuls ist ganz, ganz wichtig. Der Timber Coast, äh, dem, der Aventur, dem ganzen Projekt, da geht es nicht darum zu sagen, hey, wir machen jetzt alles nur noch mit reiner Segelkraft. Es geht darum… Aufzuzeigen, dass es Alternativen gibt, dass äh, globaler Handel ein immenser Akt ist an Energieaufwand. Welche Energie stecken wir da rein? Was tun wir, indem wir Containerschiffe losschicken? Wir zerstören unsere Umwelt damit. Das ist ein klarer Punkt. Jeder Klick bei Amazon löst irgendwo ein Containerschiff aus. Und darauf darf man aufmerksam werden. Darauf muss man aufmerksam werden. Kaffee braucht man nicht tagtäglich zum Überleben. Der eine oder andere sagt, ich kann nicht ohne Kaffee. Ja, aber wo kommt der Kaffee her und wie, inwieweit bin ich bereit, dafür Verantwortung zu übernehmen? Und das ist das zweitwichtigste Handelsgut weltweit, der Kaffee. Ja? Mhm. Und äh, wenn ich mir dann überlege, für einen Kapselkaffee bezahlen wir zehnmal mehr als für einen gesegelten Kaffee. Also wenn wir bereit sind, so einen Preis zu zahlen wie den Kapselkaffee, dann können wir uns auch einen Segelkaffee leisten. Es gibt ja nicht nur die Avontur, es gibt ja auch noch äh, andere Segelfrachter, die weltweit unterwegs sind, die das genauso betreiben. Man ist gerade dabei, eine Segelhandelsflotte aufzubauen, die viel größer auch ist, die mehr Kapazitäten fasst, die natürlich auch zukunftsfähig noch ausgebaut wird. Genauso die Avontur. die sind ja auch die ganze Zeit an der Entwicklung. Die gucken jetzt zum Beispiel dass da noch mehr Solarenergie möglich ist. Die Windenergie wird genutzt und so Befindet sich auch die alte Segeltradition in steter Fortentwicklung. Wir dürfen bloß dieses Handwerk, dieses ursprüngliche Handwerk nicht verlieren und verlernen. Indem wir nur noch fremdgesteuert in der Kabine, unabhängig von Wetter sitzen, verlieren wir den Bezug zur Natur. Mhm. Und wir vergessen, wie Natur funktioniert. Aber wir gehören zur Natur. Wir haben gerade die Klimakrise, die uns ganz, ganz aktuell betrifft. Und es wird stärkere, extremere Wetterbedingungen geben. Wir haben jetzt eine ganz, ganz andere Wetterkonstellation auch auf dem Ozean. Es ist schwieriger vorauszusagen, was da jetzt eigentlich auf uns zukommt. Und indem wir den Bezug verlieren, wird es nicht besser für die Zukunft. Und Nein. auf so einem Segelschiff lernt man die Natur tatsächlich noch im echten Fühlen, Spüren und auch richtig kennen.
0: So sehe ich dich jetzt gerade mal so von meinem inneren Auge da am Kai stehen und äh, praktisch mitgeholfen zu haben, die Aventur zu löschen. Mhm. Ähm, und jetzt habe ich hier mal das ähm, ausgedruckt von der offiziellen Timberkurs-Webseite, das sollte man vorher lesen, damit man weiß, was es bedeutet, mit der Aventur unterwegs zu sein. <lacht> ja. Da steht… Unter anderem, egal was du gehört oder gelesen hast über die Timber Coast und unsere Missionen, wir möchten, dass du weißt, dass die Aventur kein konventionelles Schiff ist. Klar, haben wir schon besprochen. Segeln und Arbeiten an Bord ist kein gewöhnlicher Gelegenheitsjob oder gar eine Urlaubsreise. Das ist es nämlich nicht. Alle Besatzungsmitglieder an Bord sind angehalten, die Mission mit ihrer Arbeit, ihrer Überzeugung und ihrem Herzen zu unterstützen. In jedem Hafen, den wir anlaufen, sind wir Botschafter einer Mission, die wir mit der Aventur an die Welt tragen. Wir überqueren den Ozean auf einem Segelschiff, ohne eine Spur zu hinterlassen. Nichts als die Spur des Kielwassers von Schiffen. Ähm, das geht noch weiter. Im Hafen hinterlässt jeder der Besatzung aber noch viel mehr. Wir lassen Menschen zurück, die gesehen haben, dass wir uns und unsere Zukunft, die Zukunft unserer Ozeane, unserer Umwelt und unserer Welt Sorgen machen. Wir hinterlassen eine sehr positive Botschaft, die hoffentlich von, von all denen weitergetragen werden, die wir durch unser Tun inspiriert haben. Wenn du dich also mit unseren Zielen identifizieren kannst und unsere Ideale unterstützen möchtest, freuen wir uns von dir und den Gründen, warum du mit uns segeln möchtest, zu erfahren. Jetzt mhm. möchte ich deine
1: Gründe wissen. Der Grund an sich ist ein ganz einfacher. Unsere Erde stirbt gerade. Wir haben Möglichkeiten zu handeln und wir dürfen die nutzen. Wann, wenn nicht jetzt. Wir wissen, dass es dass wir Raubbau betrieben haben. Wir wissen, dass wir unheimlich schlechte Bedingungen auf dieser Erde haben. Und mein Grund, mein innerer Antrieb ist es, ähm, zukunftsfähig zu denken, zukunftsfähig zu handeln. Das nützt mir nichts, im Hans Hamsterrad feststecken zu bleiben. Einfach ähm, ganz stupide auf Arbeit zu gehen, zu konsumieren. Arbeiten, konsumieren. Was mache ich denn damit, mit meiner Arbeit? Ich meine, ich habe einen guten Job. Ja, Als Pädagogin, als Lehrerin kann ich auch äh, unsere Gesellschaft formen. Dennoch bin ich reine Konsumentin erstmal. Die Inhalte bestimme ich selbst. Und mein Inhalt ist die Zukunft unserer Kinder. Und ich glaube, das ist unser aller Inhalt irgendwo ein Stück weit. Und wenn man kein Kindfreund ist oder Freundin da draußen, jeder hat doch ein Interesse, noch, auch noch in fünf Jahren gut leben zu dürfen. Was bedeutet gut leben zu dürfen? Gut leben bedeutet für mich nicht, in Technik zu versinken. Gut leben bedeutet für mich, Bäume stehen zu sehen. Für mich Erholung zu finden. Und wo finde ich die? Die finde ich in der Natur. Und dann gehören da alle Elemente dazu. Da gehören die Tiere dazu. Da gehört die Pflanzenwelt dazu. Und wenn ich das nicht achte, wenn ich das verlerne, dann zerstöre ich meine Umwelt, mein Umfeld. Dann zerstöre ich mein Jetzt und meine Zukunft. Und der Grund ist da liegt da ganz nah, so ein ja. Projekt zu unterstützen und zu sagen, hey, es gibt Leuchttürme und es gibt noch viel, viel mehr Leuchttürme und das ist eines der Projekte, wo man selbst schon ganz schnell sagen kann, hey, ich achte jetzt einfach in meinem Konsumverhalten beim Kaffee drauf. Vielleicht verzichte ich mal auf Kaffee oder vielleicht probiere ich mal einen Segelkaffee. Ja, oder einen gesegelten Rum, den gibt es ja auch, war jetzt nicht Hauptziel meiner Mission oder aber noch was ganz anderes, was fast jeder gerne mag, nämlich Schokolade. Der Kakao, den wir gesegelt haben, das waren knappe vier Tonnen, die wir an Bord hatten, nicht ganz. Und damit wird dann auch gute Schokolade hergestellt. ja, Schokolade, wo die Familien, die es anbauen, ihre Kinder in die Schule schicken können, wo die Kinder nicht arbeiten müssen. Ähm, Schokolade, die, die man mit gutem Gewissen genießen kann. Wenn man Genießer ist und gern Schokolade genießt, dann sollte man die unbedingt mal ausprobieren. Das ist die von Choco del Sol. Die findet man <lacht> äh, auch im Netz, kann man die finden. Also gekauft habe ich sie jetzt bisher in keinem Laden. Ich weiß selbst nicht, wo es die gibt, aber ich habe sie natürlich schon probieren dürfen. Und das ist eine Schokoladenmanufaktur. Und als ich davon gehört habe, ich gedacht, wow, und es gibt sogar ein Schokoladenfestival. Und ich mag ja Schokolade auch sehr. Und der Kakao ist dann... Nach dem Kaffee erst in mein Blickfeld gerückt, ja, in meine Aufmerksamkeit. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Peggy. Wie kannst du denn weiter diese Projekte unterstützen? Ich höre ja nicht auf. Ich war jetzt nicht bloß auf dem Segelschiff und sage mir so, jetzt habe ich ein gutes Projekt unterstützt und meine Tat getan. Nein, die Zukunft geht ja jeden jede Minute weiter.
0: Nun standst du wahrscheinlich zu Beginn deiner Reise vor einem ganz anderen Problem, nämlich ein ganz pragmatisches. Und da fängt es, glaube ich, an, wo zumindest mir das schwerfällt, das nachzuvollziehen. Wie bereitet man sich auf so eine Reise vor?
1: Tja, also ich bin ja vorher auch noch nie so gesegelt. Ich hatte ja keine Ahnung. Das ging mir nur um das Projekt. Mir ging es nicht um das Abenteuer Segeln, sondern den Support vom Projekt. Und dass das Abenteuer dazukommt, das kommt meinem Gemüt und meiner Person noch zugute, also hat das gut gepasst. Aber ja, ich habe erst mal angefangen, mich umzuhören und mein Segellehrer äh, Basti, also Sebastian Weiser, hier in Halle auch, also der hat mich dann, also ist ein guter Freund und der hat mich dann ein bisschen unterrichtet. Nachdem ich das dann wusste, dass ich das machen möchte, hat er mich mal eine Woche auf dem Segelboot mitgenommen und hat mir das erstmal so ein bisschen gezeigt und erklärt. Ich habe auch meinen Motorsportbootführerschein dafür gemacht, was so die erste Grundlage ist, um überhaupt auf dem Schiff mit Motor und äh, versichert unterwegs zu sein, wie auch immer. Ähm, ja, es War war einfach, das
0: hier, hier der Gegend oder ja. war das an der Küste?
1: Äh, na, wir haben hier unten an der Saale, an der Elfe ist vielleicht äh, Begriff, ja, ja. Ne? da hat er seine Schule, seine, seine Ausbildungs, äh, sein Ausbildungsboot, da habe ich erstmal das auf dem Motorboot gelernt und später sind wir dann nach Italien runter, dann im Oktober, ja. Also ich habe gewusst, im September, ich werde auf diese Reise mitgehen, das steht fest, im Oktober ich, <lacht> war ich das erste Mal auf dem Segelschiff, dachte, aha, okay, <lacht> kleidungstechnisch war es mir noch nicht ganz so vertraut, aber Sebastian, der hat mir eben stark weitergeholfen. Ne? Der hat mich dann informiert. Der hat mir sogar seine Tasche mitgegeben. Der hat mir einfach Segelmaterial geliehen für über ein halbes Jahr. Und ich sage, ich weiß nicht, ob das ganz wieder ankommt. Sagt der Peggy, so eine Reise, das unterstütze ich.
0: Cool, das ist natürlich toll. Ja. Das ist ja auch ein gewisser Vorschuss. Hattest du Schiss?
1: Ich habe mich gefreut, unheimlich gefreut und ich hatte so viel zu tun, dass ich darüber, also ich hatte keine Zeit mehr darüber Gedanken zu machen. Das erste Mal, als ich da so über äh, eventuelle Risiken drüber nachgedacht habe, war, als ich das erste Interview davor hatte, da wurde ich gefragt, na, was passiert denn, wenn der Helikopter dann 60 Kilometer nur weit kommt und ihr dann ohne Hilfe unterwegs seid? Und ich dachte mir so, okay, hm, darüber, das wusste ich erstens auch nicht und schließlich gibt es die Reise ja auch schon über mehrere Jahre und die sind ja auch alle heil wiedergekommen ja also wenn das nicht erfolgsversprechend gewesen wäre gäbe es das Projekt ja nicht mehr also kann das eine Sache sein die funktioniert und ist das eine Sache die funktioniert also ich habe kurz drüber nachgedacht und dachte naja, es kommt wie es kommt ich meine es ist auch gefährlich aus dem Bett zu steigen man kann sich auch aus Knick dabei brechen also aber, das heißt, das Leben ist, ist, ist ein ständiges Risiko, wenn man das so betrachten möchte, ja. Aber so sehe ich das Leben ja nicht.
0: Dann nochmal zur Konfiguration vor Ort. Also die Aventur selber ist ja besetzt mit, ich glaube, sechs oder sieben, ich sag mal, hauptamtlichen Seemän, SeemännerInnen, wie sagt man das, weiß ich jetzt gar nicht. <lacht> also Seeleuten. Ähm, <lacht> und dann kommen ja praktisch äh, freiwillige Volunteers mit dazu. Mhm. Kannst du dazu nochmal was sagen, wie das so funktioniert?
1: Also äh, man geht auf die Homepage von der Timber Coast, guckt bei direkt Crew und dann kann man Crew-Mitglied werden, das heißt man wird Trainee und es ist Freizeit, es ist erstmal prinzipiell ist es Freizeit, in der man eine Ausbildung nutzen kann, ja, also wie man das dann selbst gestaltet ist jedem selbst überlassen, man arbeitet acht Stunden, also in zweimal vier Stunden pro Tag in Schichten mit und ähm, ja, man bewirbt sich da. Ich habe auch ein Bewerbungsschreiben hingesendet und äh, ich habe gehofft, dass es was wird. Ich habe tatsächlich erst im Dezember erstmal eine Rückmeldung bekommen, dass es gehen kann. <lacht> und dann war ich im Januar schon oben, habe erstmal Urlaub genommen gehabt äh, seitens des Amtes, was sie mir jetzt im Nachhinein gestrichen haben, den Urlaub. Wo ich jetzt, äh, puh, ich, ich sage das einfach so ehrlich heraus, ich darf jetzt über 1000 Euro zurückzahlen, die ich nicht habe und das ist das, was ich dann auch im Minus bin. Ja, einen beantragten Urlaub beim Amt, der mir dann gestrichen worden ist, ich weiß nicht, wie das zusammenhängt. Ja, okay. Muss ich da nochmal schauen, aber das ist eine andere Sache, ja, also wenn ihr Bock habt da draußen, macht es einfach, guckt auf die Seite von der Timber Coast, es ist ein Kapitän dabei, der immer erfahren ist. Cornelius Bockermann konnte nicht mit segeln, der hatte einen kleinen Unfall vorher, also hat sich ein paar Finger gebrochen und alles wieder gut. Und da ist Michael Vogelsgesang mit äh, uns gesegelt und es war eine sehr sichere, gute, lehrreiche Reise. Jeder Kapitän ist anders, jede Voyage, also jede Reise ist auch anders. Die Avontur ist dieselbe und hm. gibt jedem die Möglichkeit, dazuzulernen, ja.
0: Genau, du sprichst jetzt von Voyage, wo hinten immer eine Zahl dran steht. Also ja. das sind praktisch die, die, die Touren. Mhm. Ja, das heißt, es ist keine keine direkte Linie, die da jetzt gesegelt wird, sondern es ist, ist, ist immer Teil eines Projektes im Prinzip. Genau. Ne? Und auch innerhalb des Projektes erschließt sich ja auch, was überhaupt geladen wird und was dann entsprechend auch gelöscht wird.
1: Ja, also es steht schon vorher natürlich fest, dass wir Kaffee, Kakao und die Stationen vom Rum das, das steht schon fest, diese okay. Handelshäfen. Wenn zwischendurch noch was dazu kommt, kann sich die Route tatsächlich zwischendurch ändern. Das mhm. könnte passieren. So wie es bei Corona jetzt war, dass einiges weggefallen ist. Ja. Oder man wetterbedingt dann die Route ein bisschen anders segelt. Ja, weil Man reagiert ja auf die Natur und nicht bloß auf einen Fahrplan. Das ist ja kein Schienennetzverkehr oder so, sondern man reagiert auf den Wind und dahin lässt man sich dann auch tra tragen, beziehungsweise richtet die Säge so aus, dass man dahin kommt, wo man hin möchte. Ob das nun äh, 100 Seemeilen weiter nördlich ist oder man eine längere Strecke in Kauf nimmt, weil man weiß, dass sich da stürme, dass sich da Hurricanes bilden können, geht man dann die Ru sichere Route ein. Das ist ganz klar. ja. Das heißt, man hat einen anderen Zeitplan. Da muss man mal ein, zwei Wochen im Leben flexibel sein können. Und das ist nicht für jeden denkbar, denke ich mal. Ne?
0: Jetzt klingelt mein Wo Wecker jeden Morgen um 5.55 Uhr. Und dann beginnt so mein, mein normaler Alltag. Wie sah euer Alltag aus?
1: Unser Alltag sah so aus, also zum ersten Dienst, den hatte ich am längsten. Also ich war ja immer mal in unterschiedlichen Schichten. Ich habe mir das gewünscht, alle Schichtsysteme mal mitmachen zu dürfen, um zu sehen, wie das mit dem Rhythmus ist, wie sich das verhält. Und die ersten Monate bin ich 3.30 Uhr, kam jemand frühmorgens an meine Koje, Peggy, It's time for watch change, hieß es da. Okay. Dann zog ich meine Gardine zurück von meiner Koje. Dann wurde mir gesagt, okay, Wetter, was ziehe ich also an? Ja, regnet's, stürmt's draußen, das kriegt man zwar unten mit, ist die Ansage, dass man ein Harness trägt, das heißt, dass man sich einklippen kann auch, beziehungsweise Sicherheitsweste trägt. Es ist es schönes Wetter? ziehe ich mich ganz leicht an, je nachdem, was für Schuhe ziehe ich an. Ziehe ich meine Sicherheitssandalen an oder ziehe ich meine Segelstiefel an? Je nachdem. Und das wird einem gesagt, die Temperatur wird einem gesagt, wie viel Meilen. Und dann gibt's es eine Wachübergabe. Also dann zieht man sich erstmal bei jedem Wellengang an. ja. Also man muss doch schon ein bisschen geübt sein, das kriegt man aber hin, das kriegt jeder hin. Ich meine, wir hatten auch Menschen schon vor unserer Reise, die über 60 waren, dabei, auch auf unserer Reise war eine Frau, die über 60 ist, also es kann jeder prinzipiell leisten, ja und es ist halt nur die Frage, wie man sich strukturiert und organisiert, sehr minimalistisch was brauche ich wirklich und das ist gar nicht viel, das passt in einen Spind das passt in eine Reisetasche und damit kann man ein halbes Jahr leben und da sind die Sommerklamotten und da sind auch die Winterklamotten dabei
0: mhm. ja mhm. und dann bist du an Deck
1: ja, und um
0: 3, 3.45 Uhr, 45, wenn ich jetzt so nachrechne.
1: 3.50 Uhr 50 bin ich entdeckt. Da okay. habe ich vorher schon meine Zähne geputzt, mich kurz frisch gemacht im Gesicht, die Haare äh, zusammengebunden, weil ich habe lange Haare. ja, Die dürfen sich nirgendwo verheddern. Das heißt, die mussten immer geschlossen sein und sehsicher auch sein, sonst wäre es für mich gefährlich geworden. Und dann bin ich eine Eisentreppe nach oben gestiegen. Klack, 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 klack. Dann habe ich die Tür aufgemacht, eine Holztür, die etwa einen Meter hoch ist. Da schlüpft man dann hindurch und dann hört man die Segel und den Wind spürt man auf der Haut. Und das ist traumhaft, diese Kulisse. Wow. Und ich habe jeden Morgen gedacht, ich segle, was habe ich für ein Glück. Und dann bin ich vor zu meinem Dienst und war schon voller <lacht> Lebensenergie, auch glücklich beseelt. Und dann, egal wie das Wetter war, also manchmal ist es mir auch entgegen, Geströmt der Regen direkt wie Eisnadeln ins Gesicht, aber ich war immer froh. Das ist echtes Leben, was man da spürt. Und die Natur, das ist rein, das ist wahrhaft. Man kann sich davor nicht mehr verstecken. Man geht nicht irgendwo rein. Nein, man steht draußen, man zerrt an den Segen, man zieht als Team gemeinsam an einer Strüppe und man ist am Steuer und übernimmt die Verantwortung für den Kurs und weiß ganz genau, okay, jetzt heute Nacht kann ich mich nach den Sternen ausrichten, weil das lernt man dabei ja auch. Oder heute Nacht muss ich mich ganz besonders stark konzentrieren, genau auf den Kompass schauen zu können, weil der Wind ist so stark, der Regen ist so stark. Ich muss das einfach gut hinbekommen. Ich will das nicht. Ich muss, sondern ich will. Ich möchte den Kurs halten und ich... Lerne ja dann auch, weshalb die Seeleute ja die Mütze nicht über die Ohren haben, ja, das wusste ich ja vorher auch nicht, ich dachte immer, naja Mensch, das wird schon einen Grund haben, den Wind von beiden Seiten an den Ohren von hinten spüren zu können, um zu wissen, wann der dreht, wann es gefährlich wird, wann es kritisch wird, wann ich selbst ganz schnell vielleicht auch schon den Kurs, das, das lernt man dann ja Stück für Stück, wenn der Kapitän oder der, der erste Offizier einem dann auch die Verantwortung übergibt und sagt, Achte bitte drauf, wir haben achterlicherseits Wind. Wenn das äh, jetzt ähm, ein, zwei Punkte noch näher kommt, dann müssen wir sofort den Kurs anpassen. Und dann bin ich am Steuer gefragt. Ich muss das spüren. Das heißt, freie Ohren und immer den Wind zu jeder Sekunde fühlen.
0: Okay. Aber nochmal zurück zu der Zeit, da war es noch dunkel, oder? Ja. Ja. <lacht> Also so grob seid ihr ja am Äquator lang, so ganz mhm. grob. Ähm, <lacht> ja. Da wird es ja gegen 6 Uhr, geht die Sonne auf. Ja, ähm, herrlich. Das heißt, um 3 Uhr, sag mal, jetzt sind wir schon um vier oder so, aber wie auch immer, dann ist ja dunkel. Ja. Also wie habt ihr euch dann da orientiert?
1: Naja, der Mond hat geschienen, die Sterne waren <lacht> da. <lacht> In der Galley äh, gab es Licht. Äh, zu Manövern wurde manchmal ein Decklicht angeschaltet, <lacht> wenn es nicht hell genug war. Aber das war schon ausreichend. Ich meine, der Kompass war beleuchtet von Krass, innen ja. heraus mhm. und hat man den Kompass gesehen und ein Fremdlicht von außen war nur irritierend. Es war mhm. wirklich irritierend. Also wenn einer da irgendwie ein Handy oder so angemacht hat, hat das richtig geblendet. Also das konnte man sich da nicht erlauben da irgendwie, weil du musstest ja schon fokussiert. Du siehst die Segel. Also es ist nicht so, dass es stockduster ist. Das ist immer irgendwo ein Restlicht auf unserer Welt. Ja. Und wenn der Mond geschehen hat, war es manchmal so hell, da hat man alles gesehen, da hätte man draußen lesen können. ja. Mhm. Wie, sieht die Milch,
0: wie sieht die Milchstraße aus bei Neumond?
1: <lacht> man sieht äh, die Milchstraße eigentlich immer. Ja, also das ist ähm, das ist schon mal ein, auf dem Ozean ein, ein ganz anderes Leuchten, ja. Und das ist ähm, oh, das ist ein traumhaftes Bild. Das habe ich gern nach meiner Wache gemacht. Ich habe mich auf äh, den Frachtraum gelegt. Oh, mit meinem Rücken und uh, die Beine angewinkelt, uh, die Arme breit und die Segel, zwischen den Segeln nach oben geschaut. Und wenn du dann die Milchstraße siehst, dann siehst du so viele Sterne, dass du erstmal nichts vor lauter Sternen siehst. <lacht> so. Aber natürlich lernt man dann auch die Sterne zu sehen. Und die Sternbilder zu erkennen, zum Beispiel den Skorpion, da war ich ganz stolz, das war mein erstes Sternbild, was ich identifizieren konnte, also natürlich neben großer Wagen, kleiner Wagen, was man so standardmäßig kennt, aber ganzes Sternenbilder über den gesamten Himmel erstrecken sich teilweise, oder Himmelsausschnitte, sagt man, es muss so nicht über den ganzen Himmel, es sind ja nur Ausschnitte, ja, und äh, das... Erkennen zu können, da war ich dann schon zum ersten Mal, und dann die Jungfrau zu sehen und den Schützen zu erkennen und das zuzuordnen und, und zu sagen, ja, und jetzt segel ich nach dem und dem Sternenbild, das lernen zu dürfen mit dem Sextant, dann tagsüber an der Sonne die eigenen, den eigenen Standort zu bestimmen, das alles noch zu lernen, das nach alter Tradition, das, ich meine, eine Zahl in ein Handy oder in ein Gerät kann jeder eingeben, aber sich selbst orientieren zu können am Sternenhimmel, das ist doch was Besonderes. Und das. <lacht> müsste
0: sich auch erst lernen, gebe ich zu, ja.
1: Und du, ich bin da noch voll im Lernen. Das ist ein ganzes Studium. Ich habe ja jetzt erstmal einen Einblick bekommen. Wie kann ich mich denn überhaupt am Sternbild orientieren? Und wo ist welches Sternbild gerade in dieser Hemisphäre? Und natürlich kann ich nicht alle. Natürlich habe ich dir die Krone kennengelernt und Equus und dieses Urpferd und, und die Schlange und ach, noch ganz, ganz andere Sachen so, ja.
0: Und natürlich sieht man im Äquator sowieso, also nicht in komplett anderen Sternenhimmel, aber den Skorpion zum Beispiel, würde man hier jetzt in unseren breiten Mitteldeutschland eh nur so knapp über dem Horizont sehen. Ne, der ist niemals so weit oben, wie dann äh, am Äquator er ist. Toll, beneidenswert.
1: <lacht> oder, oder inspirierend, würde ich sagen. Beneidenswert finde ich immer so schwierig. Ich freue also mich. ich wäre dann
0: schon erstmal neidisch. <lacht> doch, doch, erstmal schon. <lacht> neidisch.
1: Ich freue mich immer, wenn ich von Abenteuern höre und denke mir, oh, Vielleicht schaffst du das ja auch mal selbst im Leben teilzunehmen ja, das stimmt. oder zu erfahren. Inspirierend,
0: so. dann passt das auch <lacht> ganz gut rein, das stimmt. Wie war denn nochmal die Crew zusammengesetzt?
1: Also wir waren sechs Frauen, neun Männer und wir hatten sieben Professionelle an Bord wir hatten eine Köchin, einen Kapitän, einen ersten und einen zweiten Offizier. Der, der Kapitän war in einer Wache, der erste Offizier war in der Wache und der zweite Offizier war in der Wache. Das heißt, dieses Dreischichtsystem war, also Wachsystem, nicht Schichtsystem, wichtig, äh, hat so funktioniert, dass man immer einen Vorgesetzten hatte, wenn man das so bezeichnen möchte, und dazu dann noch äh, zwei Trainees. Das zum Beispiel ich war ein Trainee und ja in der Galley, also in der Kombüse in der Küche, in der Schiffsküche gab es eine professionelle Köchin und die hat es echt rausgehabt. Ich muss sagen, wer erwartet denn, dass so eine vollwertige vegetarische, vegane und für die Fleischesser da draußen natürlich, ihr wurdet nicht vergessen, <lacht> äh, drei verschiedene Mahlzeiten aufgetischt werden. Es gab immer vegan und es gab immer vegetarisch, wer unbedingt noch Fleisch dazu wollte. Aber es war so vielfältig, ja. Es war, also Zwischendurch wurde es mal ein bisschen enger, als Corona kam und mit dem Gas und weniger kochen und dann nicht direkt anlegen zu dürfen. Und dann hieß es, dürfen wir überhaupt anlegen, ja, aber nicht für Landgang oder so, sondern nur zur Nahrungsmittelproviantaufnahme wurde was auf das Schiff geladen, verfrachtet und dann war es das. Ja, dann wurde es schon mal, bis es zu dem Punkt kam, ein bisschen knapper mit den frischen Sachen. Aber wir hatten immer ähm, Reis. Bohnen und Erbsen, klar, an Bord und ähm, diese ganzen Trockensachen. Aber die frischen Sachen, wenn die gerade auch an Bord kamen, dann hatten wir erstmal mal zwei, drei Wochen lang stets eine Auswahl auf dem Tisch. Das hat man manchmal bei keiner Geburtstagsfeier und das jeden Tag. Aber es geht ja auch darum, seine Crew gesund zu erhalten, ja, vollwertig zu ernähren. Und ich muss sagen, das haben sie echt top, tipptopp drauf gehabt. Also was Julia da gezaubert hat, Wow. Wahnsinn, also das habe ich so sonst nicht überall, ja. Also selbst wenn ich für mich koche, würde ich nicht so viel aus bei mir selbst hinstellen.
0: Naja, es ist ja vielleicht doch ein bisschen, bisschen Urlaub dabei.
1: <lacht> also wenn ich das, äh, ja, beim Essen auf jeden Fall. Also wir hatten, wie gesagt, zwischendurch auch Momente, wo es enger wurde, wo wir dann kalkuliert haben. Aber da war dann das Timber Coast Büro auch ganz straff hinterher und da konnten wir uns dann auch sicher sein, dass es das immer seinen Gang geht. Also klar, wir sind ein Cargo-Schiff, wir arbeiten. Und dass man dann nach fünf Wochen nun mal keinen frischen Salat mehr auf dem Tisch hat, wenn man die ganze Zeit auf See ist, ist auch klar, ne? Natürlich, das stimmt,
0: <lacht> ja. Jetzt hattest du schon gesagt, also es gibt so einen Job wie eben das Ruder übernehmen, den Kurs halten. Was gab es noch so für Jobs, so für, für Aufgaben? Also ja. jetzt,
1: also es gab ja die professionellen Deckhände, die gibt es noch, die auch immer mit dabei sind. Die heißt, die, die sorgen dafür, dass das Schiff in Stand gehalten wird, dass die Seile gespleist werden, dass wir das auch lernen. Ja, wir haben das ja auch alles gelernt. Ja, also wir haben die Aventur entrostet, so gut es ging. Da muss man dazu sagen, wir hatten keine wirkliche Zeit, äh, wo wir hätten richtig vor Anker oder vor Land an Land irgendwie von da aus was arbeiten können. Das heißt, die Rostarbeiten sind zu kurz gekommen. Wenn du auf See bist, die ganze Zeit diese Luftfeuchtigkeit hast, äh, mit Regen rechnen musst und so weiter, dann kannst du nicht, wenn es heute sonnig ist, mit Rostklopfen anfangen und morgen regnet es dann wieder, dann hast du es weder gestrichen, noch hast du es besser gemacht, die Situation, weil du musst ja ein bisschen drumherum, so dass du das dann auch ne, pflegen kannst. Ja, sowas haben wir zum Beispiel gemacht oder Seile gespleißt, die Reparatur von Segeln, das haben wir auch gemacht, das heißt… Also Großreparaturen konnten man jetzt nicht vornehmen. Den zwei Meter langen Riss, den wir vor kurz vor Mexiko hatten, äh, den mussten wir dann auch in professionelle Hände geben. Aber sonst so kleinere Löcher, die ein paar Zentimeter groß waren, die haben wir dann per Hand gepflegt auch.
0: Also im gespannten Zustand? Oder? Nee, das, diese
1: hier wurden dann runtergenommen ja. und dann saßen wir an Deck und haben da richtig genäht. Ah ja, ja. okay ja oder wir haben die segel einfach die manöver umsetzen dürfen das heißt die segel auch neu ausjustiert mal nachgespannt das konnte man einfach im rücksprache mit einem offizier oder mit einer deckhand sagen hey hier das müssen wir nachjustieren wie sieht's aus dann wird das natürlich besprochen in der wache ja da könnt ihr vorgehen wenn ihr wir haben das ja gelernt. ja, Und dann sind wir zurück, haben das abgeglichen. Ja, wie verhält sich es jetzt am Steuer? Ist es besser? Wie sieht es mit der Geschwindigkeit aus? Haben wir Fahrt aufgenommen? War optimal jetzt oder sollen wir doch nochmal nachspannen? Soll man ein Segel runternehmen? Weil es kommt gerade eine Regenfront, es kommt gerade stürmischer Wind auf uns zu wie reagieren wir, wie tieren wir uns, okay, müssen wir jetzt vielleicht doch schon die nächste Wache eher wecken, weil wir doch ein anderes Manöver nochmal einplanen müssen, weil die Winde eben sich entsprechend verhalten, ja, oder der Wellengang, der ja damit einhergeht, auch nochmal ein ganz anderer ist, ja, und ein sicheres Segeln geht da immer vor, das heißt, man reagiert nicht bloß, oh, jetzt ist es stürmisch, jetzt müssen wir mal was runterholen, sondern wir sehen ja die Wolken, wir sehen das Wetter und wir rea reagieren darauf, ja, wir wissen, okay, in zehn Minuten wird straff oder in einer halben Stunde. Jetzt richten wir die Segel entsprechend aus. Und da gab es immer ordentlich zu tun. Ja. Der
0: Treibstoff von Containerschiffen, natürlich, ist natürlich äh, dieses richtig schwere Altöl, Dreckzeug, schweröl, ja. schweröl, ja schweröl hm. genau, Dreckzeug ohnegleichen. Ähm, es gibt da auch ein sehr gutes äh, Statement in einem Film, den ich mir sehr empfehlen kann, in über die der Dokumentation über das Timber Coast Projekt. Und da spricht nämlich der Cornelius Bockemann davon, dass es eigentlich unglaublich ist, dass Segelschiffe, ähm, ja auch also dass die nicht weiterentwickelt werden ja wohingegen jetzt eigentlich die die äh, ja die Containerschiffe wie sie jetzt aktuell auf dem Weltmeern überall unterwegs sind äh, keine nennenswerten Upgrades haben oder keine wirklichen innovativen Weiterentwicklungen in der Art wie sie angetrieben werden ne? mhm. wo Bernd Land ja schon zig Innovationen haben er wirft glaube ich auch irgendwie die Zahlenraum von so ungefähr 30 40 Jahren zurück oder so mhm. ne, so wir würden so, als würden wir hier auf dem Festland noch wie vor 30 40 Jahren unsere Energie herstellen und so weiter was sich ja alles geändert hat und das ist eigentlich unglaublich ist, dass sich das nicht verändert. Nun zeigt ihr das dann, oder ihr habt das gezeigt mit dem Projekt, das es eben mit Wind, eure Kraft, ja. Mhm. Was ist denn, wenn diese Kraft mal ausbleibt? Also sprich, wenn eine Flaute ist, hast du das auch erlebt?
1: Ja, wir hatten auch Flauten dabei, natürlich. <lacht> ja, dann ähm, muss man warten. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, man wartet dann auf den Wind tatsächlich. Das Und Essen ist
0: zumindest kein Problem, habe ich schon gehört.
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, Tja, das hatten wir auch. Und da stellt sich dann heraus, äh, wer wie geduldig auch ist in der Crew. ja. Äh, wie nutze ich meine Zeit? Äh, wie bereite ich mich darauf vor? Also für uns hieß es dann nicht nur warten. Dann hieß es auch, okay, jetzt haben wir Zeit für bestimmte Arbeiten an Deck. ja. Äh, Reinigungsarbeiten, die man unter bestimmten Wetterbedingungen äh, so nicht hat ausführen können, äh, weil der Seegang zum Beispiel ein bisschen schwerer war. Da konnte man gründlicher sein oder halt Segelreparatur oder Seile gemeinsam. Ja, also oder ähm, was haben wir noch in der Zeit gemacht? Wir haben einfach gelernt. Ja, wir waren stets am Lernen. Ich meine, es waren 57 Seile, die einschätzen zu können, bedienen zu können. Drauf. Es ist ja auch ständ, ein ständiger Verschleiß durch die Wettereinwirkungen. Ja, da hat man dann schon immer zu tun. Ja,
0: okay. Habt ihr oder was habt ihr für Tiere gesehen?
1: Oh, Tiere ha. das erste was mich natürlich total in Staunen versetzt hat waren delfine weil so habe ich noch nie delfine gesehen ich kenne es aus dem Fernsehen klar. Aber das war ein Erlebnis und wir hatten die als Städtenbegleiter immer wieder große Gruppen Delfine, manchmal mehr als 20, die um uns drumherum gespielt haben, manchmal über eine Stunde lang und uns begleitet haben. Das war wahnsinnig schön, fantastisch. Wir haben Mondfische gesehen, das sind tatsächlich runde Fische und die See haben so eine kleine spitze Flosse, die dann nach oben schaut. Wir haben ganz viele schöne Vögel gesehen, wir hatten Schwalben, die bei uns manchmal in die Gally reingeflogen sind, Einmal saß sogar eine Schwalbe beim Kapitän auf der Schulter. Oder wir haben Spatzen gehabt. Wir haben Paradiesvögel gesehen. Wir haben Wale gesehen. Vom Orca über Kleinwale über Pottwale. Also wir haben schon ein richtiges Glück auch gehabt. Und wenn man sich dann vorstellt, dass man vor Neufundland nachts im Nebel leicht treibend bei hoher Luftfeuchtigkeit es ist still, es ist nichts um einen Drumherum. Man hört nur ein Stück weit das Wasser rauschen und plötzlich leuchtet es unter dir, unter dem Schiff und du siehst Silhouetten von Walen. Du siehst die Flossen, du siehst die Augen der Wale. Das ist das fluoreszierende Plankton, was sozusagen sich tagsüber mit Lichtenergie auflädt und dann nachts leuchtet, wenn es in Bewegung kommt. Und damit haben wir über eine Stunde lang eine Walfamilie, unter uns durchtauchen gehabt. Und wenn du so eine Erlebnisse hast, da wirst du das nicht mehr vergessen. Und dann sind das Geschichten, die einem im Herzen hängen bleiben. Und dann ist man froh, dass man den Umweg gesegelt hat. Also ich, mir war es sowieso ähm, recht, wie wir gesegelt sind, weil bei uns ging es ja darum, dass wir unter Fahrt waren und das auf sicherer Seite. Manche waren halt ein bisschen ungeduldiger und haben gesagt, jetzt müssen wir noch den Umweg, jetzt dauert das nochmal drei, vier Tage länger. Ja, aber dafür hatten wir diese Erlebnisse, die hätten wir so nie gehabt. Ja. Und Zeit bedeutet nicht immer, dass alles getypt ist, weil dann bleibt nämlich für das Unerwartete kein Zeitraum mehr. Und die eigentlichen Abenteuer finden genau dann statt, wenn sie unerwartet sind und ungeplant.
0: Wir haben noch gar nicht über die Route gesprochen. Das sollten wir vielleicht nochmal tun. Ich habe hier einen Ausdruck vorliegen, den, du meintest gerade, den hast du auch gemacht. Ähm, mm -hmm. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich den her habe. Ich glaube aus deinem Blogpost oder so ja. war der, glaube ich, genau. Und da ist jetzt also aufgezeichnet, ihr seid von, oder erzähl du das mal, wo seid ihr lang?
1: Also wir sind von Elsfleet bei Hamburg aus gestartet und dann sind wir <lacht> eigentlich erstmal die Biscaya lang. Das ist sozusagen bei Spanien da unten, dann sind wir auf die Kanaren. Und auf den Kanaren hatten wir unseren ersten richtigen Zwischenstopp und hatten auch Landgang. ja. Und das wussten wir ja noch nicht, dass Corona kommt. <lacht> ja, und das haben wir genossen. Es war natürlich ein bisschen derbelaut, weil es war der zweitgrößte Karneval zu dem Zeitpunkt, der gerade stattgefunden hat. Ja, damit war es nicht ganz so ruhig. Aber ähm, ja, wir waren dann nach 38 Tagen auf See zum ersten Mal auf Land und das, äh, als Crew hatten nur einen Austausch, einen Wechsel. Also das heißt, ein Chipmate ist gegangen, also ein Mensch wie ich aus. Und wir hatten einen Wechsel vom ersten Offizier und dann sind wir... Am 28.2. waren wir bis 29.2. mussten wir da nochmal zurück, weil noch was Unvorhergesehenes dazwischen kam. Sind ich klinge kling
0: mal ganz kurz ein. Hm? Ich wollte nur kurz sagen, ihr seid gestartet ähm, am 17. Januar mhm. 2020. Ich habe mal kurz bei der Tagesschau nachgeguckt, da war… Natürlich, man hört das jetzt auch im Hintergrund. Das ganze Corona-Thema werden wir gleich auch besprechen. Ja, Das liefert man die ganze Zeit im Hintergrund. Deswegen habe ich mal geguckt, wo, wie war das mit Corona am, äh, am 17. Januar 2020. Und Da war es so, dass die Tagesschau vermeldet hat, Behörden in China melden zweiten Toten durch Lungenkrankheit. Das war praktisch da der Stand. Okay, Entschuldigung.
1: Mhm. Nee, perfekt. Ja, schön, diese Hintergrundinfo zu haben. <lacht> ähm, ja, dann sind wir runter auf die Kanaren. Dann äh, war es äh, das Ziel, zu den kleinen Antillen direkt äh, weiter zu segeln. Das heißt ähm, nach Barbados sollte es erstmal gehen. Marie Galante, das waren unsere Ziele, die wurden gestrichen äh, aufgrund von Corona, aufgrund der Situation, die wir so hatten. Ja, das äh, wurden die Häfen gesperrt, das wurde alles dicht gemacht. Aber wir waren gerade mal einen Tag unterwegs von den Kanaren aus und äh, in meiner Wache habe ich ein Holzboot gesehen, auf dem Atlantik. Und 16 Menschen waren da drin, 16 Geflüchtete. Menschen, die zehn Tage lang unterwegs waren und zwei Tage lang nichts zu essen und zu trinken mehr hatten. Menschen, die völlig durchnässt waren und in denselben Wetterbedingungen, wie wir unterwegs waren. Und ich habe mir schon zwischendurch gedacht, puh, jetzt schon wieder Regen, na das wird wieder eine nasse Überfahrt oder so. Aber ich kannte es ja bis dahin schon. Und dann habe ich ja die Geflüchteten gesehen und dachte mir, wow, okay, die die waren wo wo war das jetzt nochmal? Das war bei den Kanaren. Genau. Das war direkt okay. äh, nach Teneriffa, als wir gestartet sind. Da waren wir einen Tag unterwegs und dann haben wir äh, Seenotrettung betrieben unter Quarantänebedingungen. Haben auch ein Notrufsignal abgesetzt. Uns wurde dann geholfen. Die Seenotrettung ist dann auch der Hälfte der Strecke entgegengekommen. Wir sind zur Desinfektion nochmal nach Gran Canaria für eine Nacht und dann sind wir am nächsten Tag wieder los.
0: Also jetzt nochmal kurz, um das geografisch zu verorten. Wir sind absolut nicht im Mittelmeer. Ja, nur nochmal, mhm. ähm, dass wir das nochmal haben. Wir sind hier vor Mauritanien. Ja. ja. Ähm, wieso sind da Flüchtlinge?
1: Geflüchtete, naja. Geflüchtete, ja. Geflüchtete, also boat people sagt man auch dazu. Ja. Die sind aufs Blaue los, weil die nicht, die fliehen die wissen nicht, wo es hingeht. Die haben auch zu uns gesagt, also die konnten französisch, äh, ich konnte kein französisch, daher weiß ich es nur aus Übersetzung, äh, dass sie nie gedacht hätten, dass der Ozean so groß ist. Also die sind aus einer Notsituation herausgeflohen und sie wussten nicht, wo es hingeht und man muss sich überlegen, du weißt nicht, wo es hingeht, du steckst in ein Boot, wo du nicht weißt, wie lange du unterwegs bist, bist allem ausgesetzt. Das kann man sich ja mindestens vorstellen, ja? Und du gehst dieses Wagnis ein, da muss man sich vorstellen, aus welchen Bedingungen diese Menschen kommen. Es waren nicht nur Männer, es waren auch Frauen dabei. Und die waren am Ende, körperlich am Ende. Und die waren froh, dass wir sie gerettet haben, ja?
0: Na gut, sie werden gestorben.
1: Ja, ja. Das kann
0: man ganz klar so sagen.
1: Ja, und die, die gehen dieses Risiko ein, ja. Und diese Augen wird man nie vergessen, wenn man die einmal gesehen hat.
0: Vielleicht sollte man an der Stelle doch nochmal eine Lanze brechen für alle, die sich für sowas einsetzen. Ja, die eine unglaubliche Energie aufbringen, auch gegen ein absolut beschissenes System, das <lacht> wir hier haben, der Abschottung ja. in Europa. Nee, okay. es ist tatsächlich, es ist meine persönliche Meinung, ja. ähm, aber das kann nicht sein, ja, und Du warst ja nun tatsächlich in so einer Situation, wo du das auch erlebt hast. Für uns ist das ja hier sehr weit weg. Hm. Ähm, aber also so wie es aktuell läuft, kann es einfach nicht sein. Nee. kann es nicht weitergehen. Das ist keine Zukunft. Das ist absolut inhuman. Ich war ja lange Zeit so naiv zu glauben, dass es tatsächlich eine europäische Lösung geben wird. Hm. Ähm, das sieht ja aktuell nicht so aus. Aber dann muss halt einer mal Vorreiter sein. Und warum sollten wir das nicht sein? Also ganz ehrlich.
1: Wir wissen nicht, was kommt. Wir haben jetzt ein ganz, also wir haben mit... Äh wir werden mit einer Klimakrise zu tun haben, wo wir Richtung Süden irgendwann fliehen müssen. Und dann dreht sich der ganze Spieß nämlich um. Aber soweit denken wir jetzt erstmal nicht, da sprechen wir nochmal in fünf Jahren drüber, okay? Da
0: machen wir <lacht> nochmal eine Spezialfolge draus. Genau. Wenn wir dann
1: noch so hier sitzen können. Das so viel ist zu
0: diesem kleinen Exkurs. Also wir waren jetzt bei den Azoren zurückgekommen und dann mhm. ging es weiter.
1: Ja, und zwar ging es dann weiter äh, nach Mittelamerika. Das war unser Ziel. Äh, die kleinen Antillen. Nachdem wir, das letzte Internetsignal hatten, war unsere letzte Nachricht von Land. Ihr werdet die Welt so nicht wieder vorfinden, wie ihr sie verlassen habt. Corona. Puh, okay. Das war genau wir Mitte sind, März. Ja, wir sind äh, jetzt auf dem Weg äh, nach Mittelamerika und wir wissen nicht, was uns erwartet. Wir wussten nicht, dass uns geschlossene Häfen erwarten. Wir wussten nicht, dass uns Isolation erwartet. Das konnten wir so nicht vorhersagen. Wir wussten nur, dass es ein Shutdown in die Richtung gehen wird. Aber was das bedeutet Erstmal waren wir sicher, wir waren gesund, uns ging es gut und im Notfall haben wir einen Kapitän, der seit 40 Jahren auf der Se mit der Seefahrt betraut ist. Das heißt, der weiß wohl im Notfall eine einsame Insel, <lacht> bis das Ganze vorbei ist oder so. Keine Ahnung, mit so einem Gedanken bin ich gestartet und dachte, okay, das wird schon gut gehen. Erstmal Atlantiküberquerung, ich habe mit ganz anderen Dingen zu tun. Jetzt nicht mit Corona, sondern ich bin hier vor Ort auf der Avontur die Segel rauschen. Ich möchte <lacht> gut anpacken können. Wir haben auch Geburtstage auf, an Bord gehabt. Das war dann irgendwie erstmal alles wichtiger. Ich, das Einzige, worüber man sich Gedanken gemacht hat, wofür aber nicht so viel Raum blieb, weil man wirklich so beschäftigt war auf dem Schiff, war, was passiert mit deiner Familie? Du kannst jetzt nur abwarten. Es nützt dir nichts, Gedanken darüber zu machen. Was ist mit deinen Liebsten an Land? Ja. Was passiert mit den Kindern? Was passiert mit den Menschen? Aber das war eine Frage, die, die die war noch gar nicht klärbar, absehbar. Also wären das nur Spekulationen gewesen und auf Spekulation braucht man keine Zukunft aufbauen. Also haben wir dann tatsächlich erst das nächste Mal direkt an den kleinen Antillen die Nachricht erfahren, erhalten, okay, wir haben jetzt Probleme, erstmal überhaupt in den Zielhafen zu kommen. Wir dürfen da nicht hin. Sechs Rumfässer hätten da auf uns gewartet. War kein Rankommen. Es hieß nur Notproviant aufnehmen und dann müsst ihr weiter. Ihr dürft nicht mal ankommen. Okay, für mich hieß das, Podcast, Social Media Arbeit, äh, Proviantaufnahme, dabei mit unterstützen, meinen Dienst zu machen. Es war genau mein Wachdienst. Und wo bleibt da der Kontakt zu meiner Familie? <lacht> ja, das waren so Sachen, die das, das war ein Minutentakt und äh, man hat keine SIM-Karte. Man bekommt auch da keinen direkten Internetanbieter äh, da. Ja, also es war alles sehr sehr schnell. Das war richtig, also das war gepusht und es das war von den Behörden her absolut aus meiner Sicht nicht rechtfertigbar. Also je nachdem. Also man kann das Menschen eigentlich selbst das Ankern verwehren. Das habe ich nicht verstanden. Also
0: Das heißt, ihr hattet ein Boot, was euch längst gefahren ist und hat euch dann beladen oder
1: wie? Nee, oder wir wie durften den? an die Kaimauer und dann ist ein LKW gekommen. Der hat die Laderampe runtergelassen. Und von der Laderampe aus durften wir mit Handschuhen und Mundschutz äh, die Lebensmittel abladen. Das heißt, so. da wurde kein... Das war alles desinfiziert und es wurde auch, wir haben es auch unter Quarantäne für 48 Stunden gehalten. Die Lebensmittel und Frischlebensmittel haben wir in Essigwasser abgewaschen, weil wir ja auch nicht wussten, was das alles bedeutet, ja, und dann mit Klarwasser nachgespült. Aber wie gesagt, nicht mal vor Anker gehen zu können, mal mindestens ein, zwei Tage. Also ich finde, das war keine Glanzleistung. Naja. Na aber gut, dafür konnten was, wir was ja. Was wusste die zu
0: dem Zeitpunkt überhaupt von Corona? Also wie das übertragen wird und so. Das Na, war ja zu dem Zeitpunkt auch in Deutschland nicht klar. No, ja, also wir
1: wussten, dass das über äh, wahrscheinlich über äh, von Mensch <lacht> zu Mensch übertragen wird über direkten Kontakt wahrscheinlich so ähnlich wie bei einer Erkältung beim Husten. No? Mm -hmm. Also wir haben auch Unterweisung bekommen, wenn wir husten, niesen oder sowas müssten dann in äh, die in die Ellenbogen. Ellenbogen genau. Und dass es äh, eine ansteckende, schwerere Krankheit ist, die äh, schwierig wird, wenn man Herzprobleme hat, wenn man gesundheitlich angeschlagen ist, wenn man ein Kleinkind ist oder wenn man alt ist. So, Das wussten wir dann schon und äh, dass die Menschen sozusagen nicht so viel Kontakt haben dürfen. Ja, das war unser Kenntnisstand zu dem Zeitpunkt, genau. Natürlich äh, war es aber auch so, dass wir eine internationale Crew sind, nämlich sieben unterschiedliche Nationen sind da aufeinander getroffen und da haben wir dann hinterher, nachdem wir wieder ablegen mussten, uns natürlich ausgetauscht, sagen wir wie sieht denn in Spanien aus? Wie sieht denn in Italien aus? Wie sieht's in Frankreich, in Australien, in den USA? Jeder hatte Kontakt und damit haben wir uns dann Stück für Stück, nachdem wir wieder abgelegt haben, nachdem wir wieder keinen Internetempfang hatten, uns ausgetauscht, ja. Und dann hat man wieder zwei Wochen lang keinen Empfang.
0: Ja, das ist schwer vorstellbar. <lacht> nee, ganz ehrlich, also <lacht> ja. so völlig überhaupt gar keine... Informationen zu bekommen, wo ja hier die Informationen übergelaufen sind zu dem Zeitpunkt.
1: Aber ich meine, das hat ja nichts an unserer Situation geändert, außer dass wir eben keinen Landgang hatten. Und das sind ja persönliche äh, Dinge, mit denen man durchaus haushalten kann. Und vielleicht, klar wäre es schön gewesen, mal so eine Trauminsel zu betreten. Klar wäre es mal schön gewesen, die Karibik tatsächlich echt live selbst erleben zu dürfen. Aber ich war ja auch Segen. Klar habe ich das alles nur durchs Fernglas äh, wahrnehmen dürfen. Was, was mir weggenommen worden ist aus meiner Sicht und die Chance ist äh, der Direktkontakt als Interview äh, mit den Bauern vor Ort. Also mit den, äh, ich hätte gern die Lebensbedingungen selbst vor Ort kennengelernt und darüber Bericht erstattet. Ja, dafür habe ich ja die Reise auch angetreten. Aber ich konnte ja dann durch die Segelreise das Projekt an sich darüber berichten und ich hatte auch Kontakt zu den Kaffeebauern, indem sie uns eine Nachricht geschickt haben, als wir in Mexiko waren. Die haben uns nämlich eine Videobotschaft geschickt über äh, tay Und das war eine sehr erbauliche Nachricht. Die haben gesagt, haltet durch, macht weiter, wir sind stolz auf euch und wir äh, verfolgen die ganze Zeit die Route und wir sind froh, dass das alles noch klappt und dass ihr das aufrechterhaltet, auch als Crew. Und trotz, also ich meine, elf Personen hätten von Bord gehen sollen, ausgetauscht werden sollen, während der gesamten Reise, ja. Im Endeffekt sind wir alle wieder zurückgekommen. <lacht> Ach so, als weil Familie. die geplant hatten, dann von dort
0: mhm. Urlaub zu machen oder wie auch immer. Also
1: Ja, manche haben gesagt, die wollen gerne auch CO2-neutral reisen, ja. wollen fliegen. statt fliegen. Mhm. Genau. Ein Crew-Austausch hätte auch stattfinden sollen, ja. Das ah, ja. hat dann nicht stattgefunden. Auch Cornelius Bockermann wäre gern als Kapitän zu uns gestoßen und wäre gern den, äh, den anderen Teil der Route mit uns gesegelt. Aber das ging dann alles nicht, Ja. Mhm.
0: Das ist schon schon sehr krass. Gab es ernste Momente des Zweifelns? Oder, ja, wir hatten ja vorhin schon über Angst gesprochen. Nun bist du ja schon in der Karibik gewesen. Wie viele tausend Kilometer sind das übrigens by the way?
1: Bis zur Karibik. Hm. Das wären, also wir waren insgesamt 17.000 Seemeilen. Das wird so die Halbzeit schon gewesen sein, ne? Dann waren wir so bestimmt so um die 8.000, 9.000 Seemeilen unterwegs gewesen, ja. 8.000 okay. Seemeilen, so das in das etwa. Ist ja Kommst schon noch Ausnahme, da
0: kannst du dich mal eben umdrehen. Ähm, also inwieweit... Ja, hattest du dann, also gab es Momente des Zweifels oder so, wo du dich vielleicht doch lieber gerne nach Hause gesehnt hättest? Also gerade bei so einer Krise jetzt ähm, könnte ich mir sowas vorstellen.
1: Naja, also welche Option hätte ich gehabt? Ähm, ich hätte in einer Stadtwohnung sein dürfen, Mein Garten. Natürlich hätte ich noch in meinen Garten gehen können, das habe ich hinterher erst erfahren. Ich war unheimlich froh, auf diesem Segelschiff zu sein. Ich meine, was hätte es für einen besseren Zeitpunkt geben können, als zu Corona-Zeiten über die Weltmeere zu reisen, oder? Also für mich war es optimal, auf dem Schiff da zu sein zu dieser Zeit, ja. Froh gewesen. Ich
0: hätte da nichts zurückgetrieben, sozusagen.
1: <lacht> nee, ich wusste meiner Familie, äh, ab einem gewissen Zeitpunkt wusste ich meiner Familie, geht's gut. In Deutschland lief es einigermaßen geregelt. Sagen wir das mal so. Medizinische Versorgung gab es für die Menschen an Land. Das es, es gibt einen Lösungsweg, das ist erstmal beruhigend, man kann mit dieser Situation umgehen, es ist so, dass wir jetzt hier draußen sitzen können an der Saale, also ist das schon mal alles gut gelaufen und ich war in einer Zeit unterwegs, in der kaum keiner unterwegs sein konnte, ja, klar waren es 42,5 Meter, ja, 42,5 Meter, 14 Tage lang dieselben Menschen für ein halbes Jahr, natürlich, aber man hat sich ja kennengelernt, man hat internationalen Austausch gehabt, für mich war das in Ordnung. Für andere kann ich mir das durchaus schwer vorstellen. 108 Tage ohne Landgang, ohne 108 Tage ohne die Füße mal im Sand vergraben zu dürfen, Erde zu spüren. Das ist für andere vielleicht undenkbar, aber die Situation ist dann so, wie sie ist. Und was mache ich mit meinem Leben? Nehme ich es an und gestalte das Beste draus und erkenne die schönen Dinge? Und wow, ist das schön, auf dem Segelschiff unterwegs zu sein? Oh. Ja, ja, alles richtig gemacht, würde ich sagen. <lacht> haben, das, haben das
0: im Wesentlichen alle so gesehen oder gab es da durchaus Unterschiede in eurer, in eurer Crew?
1: Ja, es gab Unzufriedenheiten mit der Geschwindigkeit vom Segeln her. Oh, manche wären gern schneller unterwegs gewesen. Dann gab es, ähm, naja, es gab Sorge. Es gab eher die Sorge. Viele waren dankbar. Also das, was ich weiß, ja. Ich weiß ja nicht von jedem ganz genau, wie er im Innern gedickt hat. Aber die meisten, das, was ich erfahren habe, die waren dankbar, dass sie an Bord sein, bleiben durften auch, dass sie jetzt nicht in Mexiko von an Land gehen mussten, ohne Gewissheit, ob sie überhaupt richtig nach Hause kommen. ja, Das ist ja dort äh, so eine Art Pulverfass gewesen zu dem Zeitpunkt auch. Also Ausreisebedingungen unklar, äh, Flugbedingungen unklar, Rückholaktionen waren dann schon fast beendet. Die liefen schon aus zu dem Zeitpunkt, als wir da angelegt sind. Also das wäre, glaube ich, für keinen Schön gewesen, wenn er da von Bord gemusst, Wir waren in, in in einem Industriehafen, wir durften da selbst ja nicht mal irgendwie von, so richtig von Bord, wie wäre das denn dann vonstatten gegangen, wenn man dann äh, mit einem Flieger hätte irgendwo hingemusst, welche Zwischenstationen, hätte es überhaupt eine Anbindung gegeben, welche Quarantänebedingungen, hätte man sich vielleicht nicht in ein unnötiges Risiko auch begeben, weil man war ja unter Quarantäne auf dem Schiff, das heißt, wir waren ja gesund. Das Ansteckungsrisiko wäre ja dann auch gestiegen, also alle, die, die ich gesprochen habe, waren dankbar, dass sie an Bord bleiben durften auch, ja. Das gab aber nie eine Frage daran. Also unser Kapitän meinte nur, ihr dürft, wenn ihr wollt, unter diesen Bedingungen an Bord bleiben, da, da gibt es keine Frage. Da fühlt euch sicher, da fühlt euch zu Hause aufgehoben, das ist ganz klar.
0: Mhm. Und na gut, es war ja auch euer Zuhause, ne? das fühlte sich ja sicher so an,
1: mhm.
0: genau. Die Koje nehme ich an, hattest du für dich alleine auch dann? Ja,
1: ja, die Koje, also wenn er euch äh, vorstellt, zwei Meter Länge, circa, naja, war das 90 Zentimeter breit, die Matratze, ja, ich glaube. Und das ist äh, einen halben Arm lang ist deine Koje hoch. Also hinsetzen ging nicht. Ah, okay. Nur liegen. <lacht> ja, es, gibt noch, es gab noch größere Kojen. Ich bin dann in eine später umgezogen, weil ich meine Arbeit, ich habe die kniend auf dem Boden verbracht. Das war kein richtiger Zustand. So. Wir hatten zwar einen Tisch, aber da habe ich lieber meinen Laptop in die Koje reingepackt, weil ich wusste, da schlittert der nicht irgendwo hin und her. Und dann bin ich dann, als in Teneriffa, dieser Crewwechsel war nach zwei Monaten eine, also zwei Kojen über mir und da konnte ich mich hinsetzen. Also nicht ganz, aber ein bisschen hinsetzen, so geduckt. Und die zwei Kojen unter mir waren aber wirklich, uh, da da bist du halt seitlich reingeschlüpft, hast geschlafen und dann bist du wieder rausgeschlüpft. Ich meine, <lacht> was machst du denn? Wer bleibt denn den ganzen Tag bitte schön im Bett? Mm, mm. Selbst auch zu Hause. Also das machst ja, du vielleicht mal für ein faules Wochenende oder so. <lacht> ähm, das ist ein Schlafbereich und sonst bist du die ganze Zeit eigentlich an Deck.
0: Wie haben denn eigentlich Außenstehende auf euch reagiert? Also klar, du hast jetzt ja schon gesagt, ihr habt relativ wenig Kontakt gehabt, aber war das denn wirklich die ganze Reise so, dass ihr kaum Kontakt zu... Äh ja, zu, zu, zu Leuten an Land hattet.
1: Naja, also die Hafenmitarbeiter, die naja, haben uns zum vorbeigelaufen sind, die haben fröhlich gewunken und wir haben zurückgewunken.
0: Aber mehr war es tatsächlich nicht.
1: Na, wir haben manchmal was rübergerufen oder mhm. manchmal ist einer stehen geblieben und hat sich aus der Ferne mit uns unterhalten. Mhm. Ja.
0: Aber es war in dem Sinne kein Austausch. Also.
1: Naja, also das. Nö. Mhm. <lacht> also dann wieder auf dem Azon, als wir auf der Rückreise waren, klar. Mhm. Also das war ja dann schon auf äh, noch einen Monat, bis wir zu Hause waren, knapp.
0: Da war es dann schon wieder Drei lockerer, weil es schon ein bisschen mhm. äh, Corona schon weiter war?
1: Ja, das war dann schon wieder vorbei, so was das ganz, ganz schlimme Szenario war, wo noch keiner wusste wie Quarantäne aussehen kann und so weiter. Ja, also mit mit den Masken ist ja jetzt für uns normal. Für uns war es erst das zum ersten Mal fremd, so ein bisschen. Ja, man geht in den Laden und hat eine Maske auf. Das war so, oh, mhm. aha, alles klar. Ja, mhm. das war so ein, da waren die anderen schon monatelang drin. Für uns war es so wie, war mal so ein bisschen wie Außerirdisches, so wie, wie ihr wisst nicht, dass man eine Maske aufsetzt, wenn man Laden geht. Nee, sorry, vergessen, aber ich habe eine dabei. <lacht> so.
0: Klar, naja, hm. ich finde es immer noch total ungewöhnlich, also mir fällt schwer, mich daran zu gewöhnen. Seid ihr jetzt, also wir waren jetzt stehen geblieben mit, mit ungefähr ähm, die Karibik und so weiter und dann meintest du, ihr musstet einen Umweg fahren? wegen, mhm. wegen äh, Hurrikan und so weiter, dann bringt doch die Route noch mal zu Ende. Also wie seid ihr dann äh, weiter gen Heimat gefahren?
1: Also wir sind vom Golf von Mexiko aus, äh, über die Straße von Florida. Ähm, stürmische Winde haben uns begleitet. Wir hatten aber auch ein bisschen Flauten, immer mal so, es war so ein Wechsel. Und äh, wir sind dann viele Taktmanöver gefahren, um aus der Straße von Florida rauszukommen. Und es bildeten sich zwei, naja, äh, zwei Gebiete, die sich später zu Hurricanes entwickelt haben auch. Und unser Kapitän hat mit uns immer die Wetterlagen besprochen. Wir haben das ja auch gelernt, die Wetterlagen zu deuten, einzuschätzen und danach auch zu segeln und darauf zu reagieren. Und es haben sich tatsächlich zwei Hurricanes auch gebildet, fernab von uns und deswegen hatten wir dann auch, wir mussten uns entscheiden, ist da hinten, also kommt jetzt östlicher mehr eine Flaute auf uns zu, hängen wir dann irgendwo fest, können wir zu nah an ein kritisches Gebiet ran segeln, wo ist eine Route, wo wir Wind haben und wo wir tatsächlich an unser Ziel kommen und äh, wo ist der Strom, wo, geht der, wo, wo gehen die Strömungen lang und da sind wir dann nördlicher gesegelt als geplant, nach der Straße von Florida sind wir erstmal erst hoch Richtung Halifax, das heißt Richtung Kanada und von Kanada aus dann Neufundland entlang und von Neufundland dann wieder runter Richtung also ein bisschen wieder äh, südöstlicher Richtung Azoren, wenn man es so möchte, ja. E und vor Neufundland hieß es dann auch für uns, was für mich völlig erstaunlich war, es könnte vielleicht Eisberge geben. Und ich so, uh, da sind wir aber schon ein schön nördlich, wenn es jetzt schon Richtung ja. eventuell Eisberg, also ich habe keinen gesehen in meiner Wache, aber wir mussten Ausschau danach halten, ja.
0: Wo seid ihr dann in, hier in Europa wieder angelandet und auch dann überhaupt an Land gegangen?
1: In Hamburg dann direkt, also haben wir irgendwie alle innegehalten. Und es war so ein Moment wie, puh, wir waren jetzt sieben Monate unterwegs und jetzt ist die Reise zu Ende. Und jetzt ist aber Corona. Und du gehst nicht an Land und springst den Leuten in die Arme. Du weißt gar nicht, wie du dich verhalten sollst. Du, du winkst erstmal von weitem. Ich war mir sehr unsicher. Hm mit Maske jemanden umarmen, darf ich jemanden umarmen, sind die Menschen vielleicht auch äh, gar nicht erfreut, wenn man die umarmen möchte, Handschütteln, ich weiß das noch, äh, ich habe Menschen gesehen, die ich ähm, nur so kannte und ich bin auf die zu und hey und äh, weil man es dann zwischendurch doch wieder vergessen hatte und hat dann die Hand hingereicht und die Menschen haben mhm. einen erstmal befremdlich angeguckt so, und ähm, das war dann, manche haben einen auch umarmt, die persönlich einen auch kannten, klar, mit Maske war das ja dann auch okay, aber es war schon so ein, es hat sich fremd angefühlt für mich, wieder Richtung Land zu gehen. Ich wäre auf dem Schiff gern noch. So also gern Familie sehen und dann geht's gleich weiter. <lacht> auf dem Schiff, auf dem Schiff arbeiten, das kann ich mir vorstellen. Auch mit Kindern auf pädagogischer Ebene, auf internationaler Ebene und darüber zu berichten auch.
0: Wo war denn der Punkt, wo du das Gefühl hattest, okay, jetzt geht's wirklich nach Hause? Das, ist, das eine ist ja irgendwie eine geografische Geschichte auf der Karte, das andere ist aber auch irgendwie ja eine, ich sag mal, eine Herzsache dass man sich wieder so ein bisschen nach, wie zu Hause fühlt.
1: Dann habe ich mich nach, ähm, als wir von den Azoren gestartet sind, da wusste ich für mich im Herzen, okay, jetzt geht's nach Hause. Bis zu den Azoren war das immer noch mh, eine Fracht, eine Route, äh, eine Aufgabe, die man so, äh, Stationen, die man abgefahren ist. Und ab den Azoren gab es dann keine Stationen mehr, hm. also wo man hätte Fracht abgeholt. Azoren haben wir den Gin abgeholt, übrigens sehr zu empfehlen wow, also ich trinke keinen Rum großartig oder irgendwelche harten Alkohole so mit großer Begeisterung, aber das ist ein edler Tropfen, den darf man mal genießen. Ja, als wir den abgeholt haben, da war es dann für mich alles klar, jetzt segeln wir nach Hause. Jetzt äh, es ist es nur noch eine Frage von Tagen und von Wochen. Und es war Freude dabei, aber auch ganz viel Wehmut. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, vom Schiff gehen zu müssen. Oh, mhm. Ja, Wie geht's dann weiter an Land? Was kommt auf mich zu? Was sind... Was hat sich gesellschaftlich getan? Ähm, Tanzveranstaltungen, so eine Sachen, die Spaß machen, wurden alle verboten und äh, nur noch bestimmte Kreise treffen. Ich meine, was macht denn das Leben aus? Natur, Freunde, Familie, Herz, Herzlichkeit. Wenn's also, Ich hatte ja so Botschaften wie, man darf sich auf der Parkbank nicht ohne irgendwas drunter setzen, dann gibt es Strafen. Also für mich hat sich das alles so fremd angehört, das hat sich alles so steril angehört, das hat sich gar nicht mehr nach Leben so richtig angehört. ja.
0: Naja, ein Stück weit war es ja auch es sehr war beängstigend sehr beängstigend für mich, ja. ja. Also es Fall. ist für mich,
1: also, dass sich Menschen nicht mehr treffen dürfen, wie findet denn dann der Austausch statt? Ja. Das lebt doch von Herzlichkeit und von vom Moment, sich zu, von Momenten sich zu begegnen. Und wenn das Begegnen verboten wird, wenn selbst verboten wird, in der Stadt rauszugehen und die Stadt ist nun mal meine, mein Wohnort, was will ich denn dann da? Das waren so Fragen, aber ein Glück ist es ja jetzt ein bisschen anders. Ja,
0: okay, das war der 23.07., Das hat ja also angelandet und äh, ich blende mal wieder kurz die Tagesschau ein, da gab es nämlich die ersten Erkenntnisse bei Tönnies, also da war die Corona-Krise schon so weit vorangeschritten, wir erinnern uns kurz, gab es ja diese Probleme mit Tönnies, das ist auch wieder ein ganz eigener Podcast, das Ganze auf jeden Fall, dass man es nochmal so einordnen kann. Okay, das Ganze ist jetzt schon eine ganze Weile her, wir, wir zeichnen jetzt hier gerade auf ähm, Mitte September, du bist schon eine Weile wieder hier, mhm. was äh, ziehst du für dich für Konsequenzen von deiner Reise?
1: Achtsamkeit auf die Natur noch mehr geben. Nicht nur meine Umgebung an sich wahrnehmen, sondern ein bisschen darüber hinaus blicken auch. Im Moment zu sein ist ganz, ganz wichtig. Und zukunftsfähig handeln zu können. Das ist das, was mich von Anfang an begleitet hat. Und eine Ruhe. Ich habe eine Begeisterung fürs Leben. Die trage ich nach wie vor in mir. Aber ich kann Dinge anders annehmen. Ich meine, meine Situation ist jetzt gerade sehr ungewiss. Ich suche nach Arbeit, klar. Aber wie sich das alles entwickeln wird, ich bin nicht mehr in so einer Angsthaltung. Ich bin im Vertrauen. Und das Einzige, was uns verbindet oder was uns, äh, was unser Leben wirklich auch ausmacht, das ist die Liebe und das Vertrauen ins Leben. Und das habe ich für mich festigen können. Ruhe, abwarten, begegnen mit einem Lächeln. Dieser Stress, diese, das ist ja zu Beginn von Corona, habe ich gehört, abgeflaut gewesen. Alle hatten plötzlich ein bisschen mehr Zeit. ja. Es ist jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so. Viele sind wieder im Stressmodus. Ich möchte mir das nicht nehmen lassen. Die See hat mich gelehrt, zuzuhören. Die See hat mich gelehrt, wahrzunehmen, Farben zu sehen, ganz anders zu sehen, Geräusche wahrzunehmen. Oh, bin Ich finde es schon anstrengend manchmal, wenn einer zu lange zu laut Musik hört. Find, fand ich früher, das gehörte mit dazu, war meine Geräuschkulisse. Aber jetzt ist es mittlerweile so, dass es anstrengend ist. Und das ist nicht ohne Grund. Ruhe, Kraft. Wo finde ich meine Kraft in der Natur bei mir selbst? Das hat mich die See gelehrt, ja. Und dass es wichtig ist, zusammenzuhalten. Weil nur gemeinsam kommen wir an ein Ziel. Nicht als Einzelkämpfer. Kein Egoismus, keine Gewinnoptimierung. Das bringt uns nur einen ganz kurzen Moment. Es bringt uns aber keine Zukunft.
0: Dann würde ich dir gerne meine letzte Frage stellen und die wäre nämlich, was dich glücklich macht.
1: Mich macht Kinderlachen glücklich, ehrliches Kinderlachen. Mich macht es glücklich, wenn ich weiß, dass ich was getan habe für die Zukunft unserer Kinder. Mich macht es glücklich, von lieben Menschen umgeben zu sein, aber auch in der Stille bei mir sein zu dürfen. Ich genieße die Stille.
0: Peggy, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses Interview.
1: Ich danke dir. Schön, dass du das mit mir hier umgesetzt hast und auch mir nochmal die Chance der Reflexion geboten hast. In so einem entspannten Ambiente auch.
0: Das war die aktuelle Folge vom Interview-Podcast Hashtag Mensch. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib
1: doch eine kurze Rückmeldung. Du findest Hashtag Mensch auf Facebook, Twitter, Spotify und iTunes. Vielen Dank und bis bald. Wir hören uns.